0: 水曜中がのびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です汗をかくことが増えて一日の水分摂取量もぐんと増えたなという今日この頃です皆さんは普段何を召し上がっていますか私はねあの炭酸飲料よりはお茶が好きなので緑茶、産品茶、麦茶、いろんなものをいただくんですけれども今年の夏はですねかなりグアバ茶をいただいたりしてますよあの最近はペットボトルのお茶もあのそのまま冷凍できるものありますよねでも冷凍して飲んでると途中でですねちょっとあの薄くなってくるような気がしませんか最初の方がすごく濃くて一番最後の方はちょっと薄くなったりするんですけれどもグアバチャは割と濃いめなので最後まで美味しく頂い,いたりしております、まあ、熱中症になりやすい季節でもありますので皆さんしっかり水分補給しましょうね。さあ、沖縄らしんば今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄小学高等学校附属中学校校長で沖縄小学高等学校副校長の那代正一郎さんと沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです那代さんは1958年那覇市のご出身です1983年明治大学経営学部を卒業同大学大学院で経済学の修士号を取得後沖縄に戻り小学院、えー、副学院の副学院長に就任しました2004年8月アメリカミネソタ州セントジョンズ大学で日本近現代史の客員講師を務めます2009年セントメアリーズ大学大学院にて教育学の博士学位を取得しましたその後は沖縄に戻って、沖縄小学で国際化・グローバル社会を見据えた教育のあり方に取り組みます。那代さんとは、沖縄小学の歴史やグローバル教育についてお話しています。1周目の今週は、沖縄小学の始まりのお話、そして甲子園のお話です。
1: 小学のなし先生やっと来てもらいましたえありがとうございます5、6年前から会うたんびにお願いしますよという話をしてたのは記憶に残ってもらえますかはい、えー、やっと来れました<笑>あの、はい、タイミングが合いませんでしたねあ,、えー、ありがとうございますそして、はい、計らずもだけども甲子園出場おめでとうございますありがとうございます意味がありますねうん、
2: そうですね、あのー、毎回毎回意味がありますでしょそうですねあの、まあ、高難さんが非常に強かったので、はいえー、コーナンーさんに非常に感謝してますね。感謝というのは。はい、いやあのうちがいいゲームをする時っていうのはほぼ必ずですね、えー、うちよりも強いチームと当たった時に、えー、生徒たちが日頃の力の 100% 以上出させてもらうんですね。うんうんえーまあ、過去に、まあ、私一番印象に残ってるのはあの PL 戦であったりですね。監督がエースで投げてましたけど、あの時も、えー、自然にですね、まあうちの生徒たちの力がどんどん出るように、えー、相手が強いと、えー、そういう環境が。二千年の試合ですかね。千九百九十九年九十九年ですね。だから昨日この間の高難戦ももう高難戦が本当に強かったおかげで、であ,あいう時ってですね実は見てる方は手に汗握ってしんどいんですけど、うん、案外やってる選手たちは。あの楽しくやってるんですね、うんうん、そういう意
1: 味ではその壁が大きくて頑丈であればあるほどあの、うん、ちょトライしていくという、
2: まあ、壁という表現は野球の場合あまりぴったりこないと思うんですけどき、うんまあ、綺麗なその正々堂々としたルールのもで、うんえー、お互いがあの、まあ、ジェントルマンとしてですねちゃんとルールを守りでそこでお互いのベストを尽くし合ってっていう時に。えー、胸を借りる方がです、ね、力は出やすいっていうのは、うん、これは沖縄尚学だけかもしれませんけどうちの場合はそれがいつも当てはまってると思いますね。うん、
1: これは多分勉学に関してもそういうことが言えるというふうにええー、っといやいろんな話がした,したくてですね私はあのお父上政次郎先生の教え子でもありますし、えー、そしてあの尚学院のあのなんていうかなこれは出身生でと言ってもいいんですかねでもありますし娘もお世話になりましたしはいはい<笑>あのそして沖縄の中で、えー、小学院そして沖縄小学という、はい、
2: あの小学院は学校グル
1: ープが、ね、そうです
2: ね、うん、あのもちろん、まあ、予備校でもともとはですね昭和26年に私の父那城政次郎、えー、それから私の、えー、祖父になりますけど那城政男、うんこの2人でですね、那覇小学塾という英語塾プラス、まあ、母系を教えたり、えー、漢文を教えたりする、まあ、塾から始まったわけですが、
1: ね、政次郎先生のその先代もそうですね
2: 、うちの父が二十歳の時です教育者だったちょうどね、昭和26年というのは、まあ、もちろん私は昭和33年の生まれなので私は生まれてないんですが、えー、当時は戦後でもう皆さんですね沖縄の方たちは学びたくて学びたくてしょうがないと。うんうんえー、そういう雰囲気だったみたいで,で上学小学校のまあ校舎を夜間借用して、えー、英語学校から始めてでうちの父がですね、まあ、英語があの得意だったものですから、えーまあ、夜は塾で教えて昼はあの、まあ、軍事裁判の通訳をやってでそこでですね、まあ、自分の,その力のいつも 100% 以上をえ出せる。あるいいいいは出さなななとやっててけないような環境で生き,てきたとでそれが本人にとって非常に良かったっていうようなことを言ってますけどもでその信用でですね時代が変わった時に英語塾主体だったのが大学進学の予備校に変わってで予備校で、まあ、実績を上げてただその実績がなぜ上がったかというとやっぱり通訳をして。まあ、沖縄のの人たちのたたちめに、まあ、一生懸命やったわけですよね当時あまりその、まあ、弁護士さんたちも英語ができないという状況だったらしくてですから、まあ、半分弁護士になったぐらいの気持ちで、えーまあ、弁護をするような通訳をしてでそれでいろんな方からまあ信頼を得てで予備校になりで予備校でまたその信頼をそのまま引き継いで膨らましていってでそしてまあ昭和58年に沖縄尚学。っていう形で一、えーまあうん
1: 、当時の沖縄高校を引き継いでということでした
2: ね、うん、そうですね。あうんあうんまあ、私が正式に帰ってきて東京から帰ってきてこの仕事をしだしたのが1985年、えー、沖縄尚学できたのは83年ですから、うん、その2年後だったんですけども,、うん、もうその時はですね後者、まあ、はもう本当に沖縄一一番で、えー、でしたよね<笑>そうですね、はいえ、私も沖
1: 縄大学に通いますのでそこの隣で隣り合っているわけですけども、はい、いや当時の沖縄大学と同じ法人で、うん、もうですよタクシーで沖縄大学までというと、はい、時々どこという人、はい、もういまししたいまて、ね、い未だにおられてね<笑>いや,いや,いやあのお気縄の横と言うと分かるといういそうですか。Yeah, そやっぱりこれもあの甲子園の効果だとかねやっぱり、うん、その実績が出てきたことのような知名度なんですけども、うん、今お話しなされたその創世記という部分があられて、はい、そして奥祥ってその学校法人にしていかれて次の時代があっておそらくあの平成の後半からこれからの新しい時代これは。ナシガさんの話で言うとグローバル教育というものに本当に入っていけるかという話を伺って
2: いるう83年からです、ね、バブルがはじける91年まではもううちの、まあ、沖縄小学もですも、ね、目指すはとにかく本土、うんえーまあ、東京とか、まあ、本土の学校を手本にとにかく大学進学実績を上げるのがいい高校なんだと、うんえー、そう信じてやってたわけなんですけど。91年にバブルはじけたときにあこれは日本だけをモデルにしていてはこれからは子どもたちは苦労するなとでそれで、まあ、日本のいいところは日本のいいところでそのまま受け継いでで日本以外でも世界でも通用する資質って何だろうかっていうふうにこう探し出していったときに、まあ、最終的に行き着いたのが、うん、これはまあ,あのアメリカでもそそれこそ中国でも台湾でもヨーロッパでも同じようにですね、えーまあ、普遍的に教育目的として通用する、えー、そこにまあ行き着いたわけですね。すそれがいわゆるセルフマネジメントいわゆる自己教育力で、まあ、人間生まれてからあの、まあ、才能がですね、うんえー、遺伝するかと言われたら。えー、これはすするる場場合合ももしない場合もあると思うんですね
1: そこのところをあの、うん、深掘りして聞きたいんですけどその前の部分もですね、うん、これ大事な部分があって我々うちの家の中で、うん、国費制というものをみんなが目指していてという時代があって、はいはいはい、優秀な方がね、うん、国費制という制度があって,れてそれはもう自分で東大受けて受かるもんじゃないんだというふうにみんなうちの家を持ってたわけですよね。はい、それがそれを僕が破ったのはやっぱりこの政、うん、次郎先生の、はい。自力でもうちのうちもいけるんだということをこれは、ね、思ったのが80年代前半70年代後半からそういうふうなことが感覚としててんな思ってきたんですよねあのこれは、まあ、要するにね、うん
2: 、勉強もスポーツも基本的には全部同じで、うん、要するに皆さんできないと思っているとできなくて、うんうん、で,できると思ったらできるんですよね。あのうん、のがまあ適切かなと思いますけど。マ
1: 次郎先生は今でも恐れず侮らずでしたか。はい恐れず侮らず教わずこれは、はい、あのこ,これ今も生徒たちに発信なさってるすか。もうずっと言い続けてますよね。さりげなくたくましくもありましたね。さりげないたくましさ。さこれもこれもじゃもう40年ぐらいになってるわけです。そうですねもっとなってると思いますよ50年ぐらいになってるんじゃないかなと思いますけど。これ恐れずを穴取らず私もあの十の頃に聞いてたわけですけど、ねうん
2: 、でもあれなんですよ面白いのはですねうちの父親、えー、感覚の人で、うん、要するに恐れず穴取らず聞わずとフレーズはスッと出てくるんですけど、うん、じゃあどうやったらそうなれるのっていうところは、うんえー、説明はないんですね。うん、逆に私はそれをまともにと言いますか、うん、真面目に捉えて、でこうやったらそういう息に行くぞっていうのをまあ、自分の体験と勉強とでそれを合わせて作ってきたっていうのが今の沖縄小学なんですね
1: 1990年代こうやってその,本土の大学はその中で1999年の,そのスポーツでもと文武両道とずっとおっしゃられている。甲子園で優勝という話をまさに今タイムリーなんですけどね99年ですか 2000… そうですいや1999年, 1999年ですねあの時のことはこれもあの私も涙流しましたからねああありがとうございます何、はい、<笑>でだろうなあの,あの試合のあの春の選抜のあの試合の優勝のタイミングは多,多くのもちろん人が涙流かしたわけですよあの真ん中におられてあれはどういう気持ちでおられ
2: たあもうどういう気持ちかと言われても難しいですけど、うんまあ、我々当事者ですよね、うんうん、ですからあのまずあの時のチームは前の年がですね、えー、水産さんがとっても強くてあ荒牧君渚君がエースで、うんまあ、沖縄で史上最高のチームができたというふうに言われていたんですね。うんでその赤くんのあの水産が行って、えー、優勝できなかったとだからもう沖縄のチームはちょっと難しいんじゃないかなっていう風に、まあ、高校野球の関係者の中では言われていたそうです、うん、でそんな中で沖縄尚学のです、ね、あのチームが、えー、その前年度の水産よりも強いとは誰も思わないわけですね、うん、思えないわけですねでそれで私たちもあ行かせていただいてありがとうございますぐらいの気持ちで行ってでそれが1回戦であの比叡山高校と試合があって1対0で勝ったんですよね。でその勝ち方がですね<笑>ホームスチール本当だったらアウトだと思うんですがこれをスッとサブマリンみたいにくぐり抜けてでそれでパッと手をついてその1点で勝ったんですね。でそこからあれってていいううにに試合を重ねていくうちにあのほとんどすべてのチームですね多分相手の方が強かったんじゃないかと思うんですけど、えー、その強いところにさあ向かっていくぞっていうことで、えー、どんどん力がついていって、うん、でそのピークがあの PL 戦だったと思いますー、はい
1: 、PL 戦は準決勝準決勝ですね,ですねはい,いやあのこの間の試合とよく似てました、うん、高難度のはいそうですねだか
2: ら相手がやっぱり強いと無心でまあ、うちの子どもたち生徒たちが無心でで自分の力を 100% 以上出せるんですねだから試合が終わった後見てる方は手に汗握って大変なんですけど本人たちは楽しか
1: ったってこういう子が結構多いわけですね。その今のその「無心でと」としたら相手が強いということみんな本人たちももしかしたらそれは周りがそう言ってるということは分
2: かっているんでしょうえー、宿舎で私は利光君とキャプテンの比しみつとそれからこうやですねこれ今先生ですけどこの2人呼んで「どうだしたわっていうことを聞いたらですね2人ともすごいいい顔で「大丈夫です先生勝ちます」と言っていたので我々大人はですね「ピリオドか」って困ってるけどねもう選手は「いや大丈夫です」あの今
1: 比嘉公也先生ですけど、はい、当時の比嘉公也当主、はい、すごく線が細くてね,そうですねの顔もソフトで、はいはい、こうなんていうかなあんまりこう力強い感じはしないんですよね、うんうん、しなやかですねだからただハートは強かったですよな、ねはい、それはさりげなくたくましくということの
2: 、うん、そう言ってもいいじゃないかなというの。はい
1: そのその生徒たちにそんな力を授けるというものはどういうことだというふうに
2: ああ。それはどうですかね。やっぱりあのまあ、正直にと言いますか、えー、本物になっていく。要するにできないことをできるようにする。できるまでやるとかですね。あとチームですからあのお互い同士、えー、全部自分ごとなんですよね。うん。その全部自分ごとのチームの中で一人一人が。でききなないいいこととでででるるよようにししてててぶつかっていってでそれでまあメンバーの力が上が上みんな嬉しいですよねうんやっぱりそういう環境を作ることが一番じゃないですかね一人スーパースターがいてえこ,のこの選手のおかげで勝ってるんだっていう形もあるかもしれませんけどでもそれよりは全員がそれぞれ自分ベストを尽くしながらお互いがケアし合っていくっていうですね。
0: 沖縄小学の始まりのお話そして甲子園のお話あの2人とも熱く語っていただきましたけれども私もですね弟が高校野球をやっていたということもあり、まあ、今でもやってるんですけれどもでもあの本当にね高校球児の皆さんの汗を流す姿そしてですね本当に必死でこう白い球をこう追いかけていく姿っていうのはもう毎回、どの試合を見ても感動するんですけれどもやっぱりその中でも、ね、沖縄のチームが頑張る姿っていうのは心を打ちますよね。えー、島田さんはお話を終えてはか,からずも甲子園出場が決まったタイミングでのご出演です、えー、文部両道の学校らしさの象徴でもありますね甲子園ぜひ優勝してほしいな応援にも行きたいなということでしたこのお話の続きまた来週お届けいたします今週のコーラルラウンジは沖縄小学高等学校附属中学校の校長で沖縄小学高等学校副校長の那代正一郎さんと沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのしゃしゃべりでした。恵みのあさぎだよりのコーナーです。沖縄産のマンゴー、美味しいですよね。でも、ちょっと年々お値段が上がってるような感じがしますね。お中元シーズンの今はまあトップシーズンということもあって、箱入りの贈答品はちょっと手が出ないかなという感じなんですが。でもあの。マンゴ農家の近くに住んでるといいことがありまして規格外のマンゴーが。お安く手に入るんですよねあのうちの近所にもあるんですけれどもここはですね袋に詰め放題なんですがただあのこのビニール袋がすごく小さくてそこにですねあのマンゴーを、まあ、ちょっと楕円形になってますので上にしたり下にしたり右にしたり左にしたりこうなんとかかんとか詰め込んで,で全部入れて落ちなければ OK ということであの両手で抱えてたくさんのマンゴーをいつもね買い求めているんですけれども。ででもももこれっっててフードロスの観点からもとといいなと思うんですよやっぱりね日本のこう例えばスーパーとかデパートっていうのはまずは見栄えということもあってきちんと規格に入っているものが並んでるということが多いんですけれども例えば欧米のスーパーとか市場なんかだと袋に入っているものというよりはその,、まああの果物だったり野菜だったりがどんと山積みになっていてその中から自分の好きなものを好きなだけ測り寄りということが多いですよね。であのまあその中には実はちょっと虫に食われたりしたようなものを混じってるんですけれどもそれは選ぶ人が自分で省くということで選別の手間もかからないというのはとってもいいなと思ってるんですけれどもあの規格外のものもですねやっぱり農家の皆さんが心を込めて丹精を込めて作ってくださった大切な大切な作物ですので私たちはちょっと形が不揃いであっても小さいとか大きいとかあるかもしれないけれども大切にしっかりいただきたいなと思ってます。います。はい、私またあの明日あたりですね。あのマンゴーの袋詰め放題行ってみたいなと思っています。恵のあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか、一週間の振り返り聴取も可能ですので、ぜひお楽しみください。沖縄ラジオ版今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。